0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse deu. É, é Home Run Aquele abraço E
1: aí galera do beisebol, tudo bem? Como é que vocês estão? Começando mais um episódio do Rebatida Podcast, o podcast oficial para falar de beisebol aqui na FN Network. Você que gosta da Major League Baseball, aumenta o volume, se joga na cadeira, porque tem muito conteúdo a partir de agora. Um episódio que vai falar dele, é o Tio! Albert Pujols, vamos falar também sobre Zack Gallen, quem diria, hein, Zé Gallen, mandando demais no Arizona Diamondbacks, o quase no-hitter do Dylan Sise, faltou um, um out para ele conseguir um no-hitter, as séries desse final de semana, séries do início da semana, enfim, você é o nosso convidado, eu sou o Thiago Cordeiro. Peço para que vocês sigam a Rebatida Podcast, tanto no Instagram como também no Twitter. A gente faz parte da FN Network. Comigo aqui hoje ele, Guto Edinger, o Arroba Yanks Brasil. Olha, o Tampa Bay é o pai do Yanks, mas Aaron Judge já tem 53 home runs na temporada. Seja bem-vindo, Gutão.
0: Fala, Tiagão, galera de casa, nem não é, carregou tanto mal o um Judge, né? Impressionante, anotou as três corridas do, as duas corridas do jogo hoje e a corrida do jogo de ontem. Vamos lá, tem uma tem para falar de bastante arremessador. O Kizzy, temporada fantástica, o Galen também. A gente vai falar do Burros Futuro Hall da Fama e vamos que vamos, esse é o Rebatido.
1: Não estamos sozinhos, o homem da professora, ele, Vitor Silva, o nosso Birdland BR, o homem que tem uma coluna para falar em inglês sobre a Farm System do Orioles. O bicho é muito Nutella, mas eu gosto dele mesmo assim. E aí, Vitão, como é que você tá, meu brother? Pô, Nutella,
2: tu me arrebenta.
1: <risos> salve, salve.
2: <risos> salve, salve, galera. É Tiagão, Guto, mais um Rebatida a começar. Pois bem, esse no-hitter do Dylan Cis, esse quase no-hitter, me ajudou numa liga de fantasy que eu ganhei do Thiago Cordeiro, numa liga à parte aí, tava apertado. Ai, meu Deus. E aí a diferença foi pra mais de 100 pontos, pra vocês terem ideia de como no fantasy a coisa, no Fantasy foi bom, mas infelizmente a zica alheia, os grupos de WhatsApp e detalhe, não tivemos Tasso Falcão falando dessa vez, então a gente não tem ninguém pra pôr a culpa no grupo, mas é, é isso aí, vamos pra mais o Rebatida, que a temporada tá perto do fim.
1: É verdade, então pessoal, a gente fica muito feliz de estar com vocês, né, o Rebatida Podcast ele tem esse objetivo de trazer muito conteúdo e você interagindo com a gente fica tudo mais Leve, Tudo mais tranquilo De uma maneira mais orgânica Vamos dizer assim Olha, com muita alegria eu queria destacar aqui Um parceiro da FM Network Para o mês de setembro É a MW Lab Vitão, você já pensou em vender algum produto pela internet?
2: Quem nunca, né, cara? Quem nunca pensou em vender produto assim? Porque hoje em dia, com toda essa modernidade, o que você tiver de internet virtual ajuda muito, viu, cara?
1: Exatamente. Mas não adianta só você ter um bom produto, não adianta só você querer fazer com que você seja mais visto nas redes sociais. Você precisa ter profissionalismo por trás de uma venda. Por isso, a gente está aqui falando da MW Lab, eles automatizam todo o marketing digital da sua empresa. Eles criam uma verdadeira máquina de vendas. Os caras parecem o Trey Turner, velho. Corre, rebate, rouba a base, faz aqui, faz lá, anota a corrida. Essa é a MW Lab. Os caras são especialistas, sabem o quê? Em trazer lead qualificado para sua empresa todos os dias. E eles estão juntos da maior ferramenta de automação de marketing da América Latina, que é a RD Station, onde tem RD, tem resultado. Na descrição desse episódio tem o link dos caras para você, então dá uma moral. Se você vende, sei lá, pão de mel, Gutinho, ou se você vende, enfim, aparelhos, aqueles vapos lá, qualquer coisa que você queira vender, vai para cima com o pessoal da MW Lab. É um verdadeiro mar de oportunidades, parceiro Platinum da RSD Station e parceiros aqui da FN Network. Quer vender como gente grande? Vem para MW Lab. Dito isso, na edição de Luke Zanganelli, começa agora o Rebatida Podcast. Vamos lá pessoal, vamos falar dele, é tio Albert Pujols, a lenda dominicana ou é porto-riquenho? Ixi, agora me pegou. Albert Pujols está com 695 home runs, bateu mais um nesse final de semana. Faltam cinco para o 700 Home Run Club, que deixaria ele na prateleira de Hank Aaron, Barry Bonds e A. Rod. Tá bom ou tá mal pro El Tio? Começando por você, Vitão, você que tá acompanhando essa saga do homem, ele que já podia ter aposentado, mas ele resolveu acreditar. Entre tantas coisas na vida dele, ele resolveu ter a esperança de uma marca grandiosa para essa carreira espetacular. E quando todo mundo dava como impossível, o homem começou a esquentar. Vem numa tocada gostosa. Se não bater 700, vai ser um pouquinho só, viu, Vitão?
2: Sim, vai, vai bater na trave, né? Ninguém aqui espera. A gente até tinha comentado no começo, né, Tiagão, a respeito do próprio Purros chegar aos 700. Ainda tinha essa, esse número na carreira que ele, poderia, que ele poderia perseguir, que ele poderia conquistar, né? Porque é uma lenda do esporte, a gente está falando de um jogador que dispensa qualquer apresentação, ele começou a rebater um rumor atrás do outro. O jogo contra, em Arizona contra o Mad Boon, ele... quem é que a gente vai falar que o Purros ia ser um Platão Hitter? Para quem tá chegando agora, Platão Hitter é aquele rebatedor que é específico para rebater contra um tipo determinado de pitcher. Ou é contra...
1: No caso dele, no caso dele, contra Canhotos, né?
2: Exatamente, isso mesmo. E nesse jogo contra o Mad Boom, ele rebateu dois nesse jogo. E aí começou essa pergunta: será que vai? Será que não vai? Depois foi rebatendo em Chicago, rebateu mais dois. A contagem foi aumentando, que depois ele deu uma esfriada. Mas no jogo de hoje, 0x0, clássico <risos> contra o Cubs, o homem vai e me rebate mais um para delírio da torcida e 5 A gente fazia a contagem regressiva, a gente até, até comentou, né, Tiagão? Por que, é que ele não volta pra 2023 e, tem, e pra tentar tá no 700. Se ele manter esse ritmo, acho que ele ainda chega em setembro, viu? Porque o homem tá imparável.
1: Exatamente. Eu falei dominicano, acertei. Ele é da República Dominicana mesmo. Tá com 42 anos. Ele é mais velho que eu, pra vocês terem noção. Eu sou de 81, ele é de 80, mas tá aí. Ele que é de Santo Domingo. Santo Domingo que é a capital do beisebol latino, né? Muitas lendas saíram de Santo Domingo. República Dominicana. O Albert Pujolsky, um cara geracional. Obviamente, quem começou a acompanhar a Major League de 2015, 2016 pra cá, tá vendo um cara já com 37, 38 anos e agora já com 42, com o burro na sombra, Gutinho. Mas é um cara que, antes de acertar aquele salário monstro pro Angels, era, de longe, de longe, o melhor jogador da National League. Só não falava que era da American League também, porque... O Cabreira estava numa fase Estonteante aqui naqueles Anos de 2011,
0: 2012 Os melhores anos da carreira ele depositou Lá em St. Louis, foi o ano de 2009 2010, que ele bateu 47, 42 home runs Respectivamente, Tá na liga desde 2001, a gente está em 2022, ou seja Mais de duas décadas aí, entregues ao beisebol. e a temporada dele não é ruim Muito pelo contrário, ele tá muito próximo de, Dos 600, 700 home runs, porque ele já Rebateu 15 essa temporada, 41 impulsionadas e um OPS de 857 é um OPS alto, é muito acima da média. Para vocês terem uma ideia, a média da liga é de 700. Então são números muito bons para um cara de 42 anos aí e o Molina já deixaram claro que é a última temporada de ambos o Adam Wainwright ainda não se decidiu mas é um fim de uma era muito forte lá em St. Louis que culminou em títulos culminou em história e posteriormente vai culminar na Roda da Fama então Albert Pools Príncipe Pools né Príncipe Albert como é chamado the Machine la máquina la
1: máquina é e agora é <risos> tio né El tio, é como ele gosta de ser chamado né porque ele é muito mais velho que os colegas então ele virou o tio mas é lá a máquina foi o apelido dele mesmo, né? No auge. The Machine.
0: Uma pena que ele ficou muito tempo no, no Angels que enfim, acabou com a carreira dele, né? Não é que ele tenha jogado mal, mas é que o Angels pouco foi competitivo na maior parte dos anos pouco dele culpa lá. culpa
1: dele também, não foi? Ô, Vitão, você é um cara que, que, assim como o Gutinho, se isenta quando o assunto é fora do seu clube. Cara, o Paul, não sei, ele também foi um pouco culpado por essa década obscura do Angels, né?
2: Ele chegou com que ele, como chamam no jargão do futebol, peso de ouro. Ele chegou o Trout, ainda não era o Trout, ele chegou com aquela contratação pra mudar o Angels de patamar, né? Chegou em 2012, você coloca na conta que ele chegou uns 10 anos depois do primeiro título. Você tem todo esse... talis que acabam entrando na conta do, do Porros na chegada dele ao Angels. Ele no Angels, ele ainda conseguiu ter números ok, conseguiu ir pro All-Star, só que só foi uma ida pra pós-temporada. E uma ida triste, porque o Angels sequer ganhou um jogo do Kansas City Wales naquela oportunidade, né? Então foi algo assim bem... Dá pra colocar como decepcionante? Foi, porque você tem um talento ali consolidado, um outro talento que se deu geracional e o time não conseguiu corresponder, é porque a coisa não andou, não deu certo e... Não sei se é só a culpa do Purros Pode ser também planejamento do Angels, mas aí fica... Não, não tem como.
1: Pra... Ó, vamos lá. Não é culpa do Purros Eu tô dizendo aqui, o Purros também tem culpa. Culpa direta, porque ele nunca mais foi o jogador que ele foi com o Cardinals, e culpa indireta, porque o salário dele... Simplesmente atolou a folha de pagamento do Art Moreno. Que depois só foi abrir a carteira para trazer rendon assinar a extensão do TROUT, que era vamos dizer assim, uma obrigação que ele tinha que fazer, não tinha como fugir disso. Não tô falando que ele é culpado, eu tô falando que ele também tem culpa,
2: entendeu? Não, sim, sim, concordo, concordo. A Folha do Angels é uma das mais caras, se juntar o salário do Pujols, do Trout e do Rendon, por exemplo, já passava ali, dava na casa das 120 milhões de dólares fácil, que é maior que a folha salarial, não vou dizer do Oakland, que seria covardia, mas já seria maior que a folha salarial do Knock Brewers da vida, por exemplo, que sempre fica ali nos 110, 100, 110 milhões. Então você já sabe que ali é, um, é aquele famoso investimento mal feito, porque você vê outros times que acabam investindo menos e ganhando, mas o Angels acabou cometendo isso, se trancou com o Purros, mas mesmo que o Purros tivesse seus anos, tivesse seus momentos, a coisa não acabou andando por lá, mas não deixou dele acumular números, não deixou dele conseguir suas marcas também com a camisa 5 do Ellen Angels.
1: Perfeitamente. Alguma coisa para falar dessa marca? Eu acho que o Halls com 700 ou 100 700 vai para o Hall da Fama, até porque ele nunca esteve envolvido em esquema. Se ele usou algum tipo de entorpecente, de doping, foi muito bem escondido. Não que ele não tenha usado e não que eu não acho que ele usou, mas ele foi um cara que sempre, até pelo porte físico, pela maneira de ser como atleta, nunca se desconfiou muito
0: do Albert Halls, né? É, eu acho que, dadas as proporções, eu acho que acho que foi tudo dentro da legalidade. A gente sabe que por muito tempo os esteroides salvaram a Major League Baseball, mas eu acho que, no caso dele, não tem muito a ver com isso. A gente tá falando de um cara que foi três vezes MVP. Enquanto ele tava lá na Liga Nacional, ele teve mais de cinco temporadas com OPS acima de mil. Ele só não atingiu um OPS acima de mil no St. Louis Cardinals em 2007 e 2002, que foi a segunda temporada da carreira dele, 2002. E aí, depois de 2007, depois dele ter ficado em segundo na corrida pelo MVP em 2006. É muito absurdo falar do Pulse nos tempos dele de, de St. Louis Cardinals porque são números impressionantes. É daqueles casos que foram nascidos pra jogar uma franquia. Esse é o caso do Albert Pulse, porque se você pega o, o trecho dele em St. Louis e o trecho dele em Los Angeles, são jogadores completamente diferentes. Não que os números dele em Los Angeles estejam ruins. né Ele atinge. Teve temporada de 40 home runs. Teve quatro temporadas aí impulsionando mais, de 100 corridas. Enfim, mas os números em St. Louis realmente saltam muitos olhos. Falou Somos de Pujols, vamos falar agora sobre o próximo
1: tema aqui. né? Durante os últimos meses, era uma questão de não quem, mas quando Sandy Alcântara ou Sandy Alcântara seria nomeado o Cy Young da Liga Nacional. Eis que, eis que um Dark Horse aparece na jogada. O Dark Horse é aquela expressão para... O, vamos dizer assim, o, o cara que sai do nada, né? O, o azarão, vamos dizer assim, Zack Gallen. Zack Gallen, ele mesmo. Se você é um pouco mais conectado com o beisebol, você sabe que eu tô falando de um pitcher do Arizona Diamondbacks, Se você não é nem tão conectado com o beisebol, talvez você nem saiba quem é o maldito do Zack Gallen. Pois bem, Zack Gallen conseguiu uma marca impressionante neste domingo. O homem chegou à marca de 41 innings e um terço Sem sofrer nenhuma corrida 41 innings e um terço Ele está no meio dessa sequência Ele não tomou corrida Então vai começar a próxima start Ele pode ir para 46, 47 Vai saber, né? Já é a oitava maior sequência de um pitcher sem tomar corridas na história do beisebol. O Yarei dele já baixou para 2,42, tá demais. Eu não acho que vai levar o Sayang, mas Zack Kellen tem sido uma máquina de dinheiro. Quem gosta de apostar no azarão em beisebol em dia de Zé Kellen, melhor que ele, só o tal do Brady Singer do Royals, que também todo jogo que o homem arremessa, o Royals ganha e o Zack Gallen faz. O Arizona Diamondbacks ganha também.
0: Que o Zac Gallen é, é um cara que eu gosto muito. A melhor temporada dele da carreira tinha sido 2020, que foi uma temporada, uma temporada mais curta. Ele terminou em nono na corrida do Cy Young. E detalhe, ele já jogou em Miami. Em 2019, ele tava em Miami, foi trocado, Arizona, e tá lá desde então. Então, assim, poderia ser Sandy Alcântara, Pablo Lopes e Zac Gallen na mesma rotação. Mas Miami decidiu trocar. Ele tá muito bem obrigado, é o ex do The backs Peraí, peraí,
1: peraí. Ele está muito bem. Ser esse do D-backs não tem nada de bom, né? Vamos ser sinceros.
0: Né? É que assim, o D-backs ainda está no processo de reconstrução. Eles têm talento. Corbin Carroll já subiu, o Alec Thomas tá aí. Eu acho que falta muito pouco para eles serem competitivos. Uma janela aí de duas, três, três temporadas eles vão estar brigando ali na divisão. É como eu disse, ainda faltam algumas peças chegarem. Então, o Zack Allen é o ace do D-backs hoje, é o melhor arremessador. um areia de 2.53, um whip de 0.941, nove strikeouts por 9 entradas e 145 strikeouts durante toda a temporada. É que os números do Alcântara são absurdos, né? Ele tem quase 200 uh, entradas arremessadas na temporada. Todo starter do Alcântara faz 7 é entradas, então não tem como competir com isso. E são 170 strikeouts. 8 strikeouts a cada 9 entradas, isso assim. Números muito altos. Alcântara, eu acho difícil. Zé Gallen desbancar ele, mas é um nome muito bom, é um cara que até foi especulado na última off-season ser movido para algum outro time o D-Backs optou por ficar com ele e ele tá muito bem obrigado, além de todas essas estatísticas, ele também tem 10 vitórias e 2 derrotas
2: É um duelo que a gente vê curioso né, você coloca na cabeça e fala assim, não, saindo dessa temporada vai ser Clayton Kershaw, vai ser de Grom, vai ser Max Scherzer, e você vê uma nova leva de molecada, o Gallen o próprio Alcântara, que vieram, foram é, peças de troca, é, vindo de outras, de outras franquias, Miami e St. Louis, respectivamente, o que eles têm jogado é surreal, surreal, mesmo que Alcântara sofra com o run-support, o Arizona tem a melhorar também, só que Arizona também não é, não é conhecido por ter ataques potentes, então para esses jogadores terem essas performances acima da média e terem essas sequências, jogando onde estão jogando e performando com performando, é para se aplaudir de pé sim. É claro, o Gheren dificilmente ganhará o Cy Young porque o Sandy Alcântara já tá fazendo o seu nome já há bastante tempo, mas não pode ser ignorado e com certeza, para os times compradores, caso queiram negociar com a Arizona e queiram, jogador com controle contratual e etc, todas as burocracias da Major League Baseball, o Zack Guerin salta os olhos.
1: Perfeito. Eu acho que um outro pitcher que tava concorrendo com o Sandy Alcântara para esse título de Sayang, ou essa premiação de Sayang na National League, foi o Tony Gonsolin. O Tony Gonsolin infelizmente sofreu uma inflamação, foi fazer um raio-x, não achou nada, acharam estranho, não acharam nada, vai fazer mais exames. O Tony Gonsolin estava com um IA de 2.10 e uma winning record de 16 vitórias e só uma derrota, né? Torcer para o Tony Gosselin voltar para os playoffs, uma vez que ele tem sido um verdadeiro ace para o time do Dodgers. O Zé Gallen é um cara muito talentoso, né? E, enfim, ele tem aquele estereotipo de pitcher dominante, cabelinho com mullets, usa um zoclinho da Oakley diferentão. Eu gosto do, do, do tipão do Zé Gallen, é muito bom, é, joga na mesma divisão que a gente, a gente sempre tem dois, três jogos contra ele no ano, e são jogos que, normalmente, o Dodger sofre, viu?
0: Ele é um pitcher muito consistente. Desde que ele entrou na liga, ele tem essa consistência. É um cara jovem ainda, 26 anos. Eu acho que a tendência é só crescer. Ele não tá no auge dele, o auge dele é ali, 28, 29 anos. E pra arremessador, isso fica um pouco maior, né? Então, bateu a casa dos 33, 34, ainda pode produzir em alto nível. Porque o arremessador, ele entra mais tarde na Major League Baseball. O próprio Tony Gonzo, ele que você citou Thiago, começou a carreira em 2019 com 25 anos. O arremessador sempre demora um pouco mais pra deslanchar, porque o trabalho é um pouco maior, é mais não, novo Mas também, não, mas você não tem eu, grife, eu né? acho.
1: Se você não tem grife, tipo o Jacob Degrom mesmo, Jacob Degron foi subir, já tava com, sei lá, 24, 25 anos, um cara com o talento dele, pô, isso é um
0: desperdício pro beisebol, né? É, mas ele foi draftado como shortstop, tem isso também. Ele Foi jogador de posição, ele não era pitcher, ele virou pitcher depois, então foi uma mudança. É, o que aconteceu com o Jacob DeGrom é bizarro. Eu acho que vai demorar muito para acontecer algo assim com outro jogador dentro da Major League Baseball. Um cara que não tinha perspectiva tão grande como um jogador de posição. Virar um arremessador tão dominante quanto ele é. É bizarro. A próxima, a próxima free agent com o Jacob DeGrom, nela, vai ser um absurdo. Assim.
1: Então, legal. Ainda falando de pitchers dominantes, nós falamos na abertura desse episódio. No final de semana, agora no sábado, nós tivemos uma partida entre Minnesota Twins e o Chicago White Sox. Um confronto muito importante para a central da American League. E o Dylan Seas começou aqui, ali, vai, strikeout, vamos, e vai, vai, vai. De repente, sete innings, oito innings, chegou no nono inning, no hitter, todo mundo lá, Major League, no hitter, alert, o trend topic dele subindo no Twitter, eliminou o primeiro da nona, o segundo da nona, todo mundo de pé, torcedor do Twins fazendo figa pra dar certo, tomou a rebatida, mané. No 27 sétimo out, ele me tomou a rebatida, mané. Ô Vitão, isso é um pecado, né, cara?
2: É como se você estivesse escalando a montanha, tá lá na porta, aí você chega lá, não, dá, dá negado e você toma um empurrão e cai da montanha tudo de novo. White Sox nessa partida tá fazendo um jogo impecável, né? Tanto que Minnesota colocou dois jogadores de posição no montinho. O jogo já tava definido. A gente pode colocar, tá? Pitcher não pode ficar muito tempo parado, porque esfria. A gente tem a questão do Reed Detmers, que até o Rendon foi rebater como canhoto, pra ver se acabava rápido pro o Detmers voltar. E o Redon bateu um home run como canhoto nesse jogo. Algo assim. É fora do comum. E no caso do Cesar, a oitava entrada demorou, mas eu não vou dizer que culpa é porque se estendeu demais. Não, o no-hitter foi quebrado por um tal de Luiz Arrais, que é um dos melhores rebatedores da liga. Então não foi qualquer um que chegou lá e, pô, vou carimbar esse cara e vou acabar com a brincadeira. Foi dos melhores da temporada, então foi contra qualquer um. É triste, é complicado. Perdeu no Ritter dessa forma, com uma eliminação, em casa, numa série direta, valendo o título da divisão. Porque o White Sox, depois que o Larussa foi pro hospital, o time começou a se recuperar. E a coroar a temporada de Lancis, que ele tá jogando o fino da baseball, cara. Tá no tá um nível muito alto ele, viu? Demais. Merecia esse no hitter, cara, merecia. Em dúvida nenhuma ele
1: merecia e quando o jogador chega já na nona entrada com a perspectiva de no hitter, a grande questão passa a ser mental. Por quê? Porque naquele momento, e isso foi dito já por todos os pitchers que passaram por essa situação de no hitter, não existe mais pitch count, não existe mais cansaço, não é mais fadiga. O cara tá, obviamente está mais cansado, obviamente. Obviamente o cara pode estar tá numa contagem que ele nunca chegou na vida, sem dúvida. Mas a adrenalina, o foco, é a oportunidade de botar o seu nome na história. Tudo isso fica maior. E eu acho que o Dylan Cisi merecia. É um jogador, ele é novo ainda, né? Ele ainda está no contrato de arbitration.
2: Sim, sim. Ele é 26 anos. Ainda tem muito para jogar ainda. É, não, o White Sox... Se tem
1: algumas coisas que ainda há futuro lá no Chicago White Sox, o Dylan Cease é uma delas. Podem trocar outras coisas. O, o Hendricks não foi aquilo que pagaram compraram um gato por lebre. O Eloy Jimenez não para em pé. Enfim, tem jogador que é mais balada do que bola, porém Dylan Cease, digo até que mais que o Giolito, pros próximos
0: anos, é o grande é, ace desse time. Concorda comigo, Guto? Em gênero, número e grau. E agora o Dylan Cease tem uma oportunidade, né? Porque o Sayang da Liga Americana até então tava decidido. Era do dia Verlander. Mas o Verlander só deve voltar no final de setembro aí. Ele vai ficar mais do que 15 dias afastado, com um probleminha ainda. O Astro já tá classificado pros playoffs, vai dar uma segurada para ele voltar ali perto de setembro, final de setembro, início de outubro, pros playoffs. Então, assim, o não é tão, tão distante assim do outro. O Justin Verlander tem um ERA de 1,84 e o ERA do Dylan Kizzy é de 2,13. Foram nove entradas, dois walks, sete strikeouts nesse último jogo e esse para pro, pro Arraiz. Então, cara, o Kizzy tem feito uma temporada absurda. Eu digo e repito, tudo tem a ver com o uso do bigode, né? Você tem o um bigode na cara, você vai performar muito bem. Vide Nestor Cortes Junior também. Por então... isso que você
1: tá com esse bigodinho aí de, de latino, porra. Hum... O Gutinho tá hum... parecendo latino. <risos> oh, baby, me leva. Me leva. Vai,
0: continua, continua. Mas assim, o Kizzy tá numa temporada muito boa. Eu peguei ele numa Slipper de Fantasy. E eu tenho ele, o Gallen e o DeGrom na mesma rotação. Eu me pergunto como eu fiz isso. Eu peguei ele lá atrás, assim. Eu falei, bom, esse, eu acho que, que pode ser uma temporada interessante pro Kizzy E tá acima de qualquer expectativa. 26 anos, é como vocês disseram. Ele foi escolha do Chicago Cubs em 2014. Você Parabéns. tá brincando. Um abraço pro Felipe Zanetti. Você tá brincando. Não, mas... <risos> Round 6. 6
1: 169 em 2014. Caraca, mano, que história louca! Olha só, e esse maluco ele 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 apanha, apanha, mas ele é daqueles jogadores Vitão que não tem medo de botar a bunda para fora da janela, sabe? O cara vai para jogo, o cara vai para o cara vai para treta, ele não ele não se esconde.
2: É o famoso confiança. É tudo Se você tem uma stuff boa Se você não tem medo de encarar qualquer rebatedor Se você vai pra cima e você confia no seu próprio taco ou nesse caso no próprio arremesso No seu próprio braço Você encara qualquer um de igual pra igual Vai pra cima e quando o pitcher tá iluminado assim como o Dylan Cizzi tá, como o Gutinho já falou, ele já tá quase batendo 200 strikeouts na temporada. Isso que a gente tá é em setembro, então ele deve passar uma marca da carreira dele que já foi na temporada passada de 226. Com FIP baixo, é, todas as estatísticas, né, os números dele mais baixos da, da carreira na maioria delas. Então os caras tem confiança, meu amigo, ele vai pra cima e hum, não tem segredo. Pode vir qualquer um, vou passar por cima. E o que vier, veio. Isso não quer dizer que o time deles não tá
1: medíocre esse ano, que não tá performando formando abaixo do que deveria, nada disso. É que numa temporada com tantos problemas, de Sisse acaba sendo um bom fator. Agora sim, eu acho que a gente encerrou os primeiros assuntos desse primeiro bloco. Vamos passar para o bloco 2. Lembrando, gente, que você pode dar aquela moralzinha para o pessoal da FN Network. Nós estamos com novos episódios aí na casa. Para a galera da NFL, tem o diário NFL sendo feito ao vivo na Twitch da FNN. Então, com o coach Dan Miller, muito legal. Fica aqui o meu convite para você consumir os outros produtos da nossa plataforma. Luke, solta a vinheta! É aquilo que você já conhece A gente fala um pouquinho sobre as séries Que aconteceram nesse final de semana E a gente viaja para séries que virão a partir de segunda-feira, aliás. Segunda-feira, provavelmente, o dia de lançamento desse episódio. A Luke tá voando na edição. Eu acho que é uma das segundas-feiras com mais jogos que eu tenho memória recente, viu? Rob Manfred acho que ficou com pressa. Mandou a galera acelerar. Basicamente, todo mundo entrando em campo já a partir dessa segunda-feira. Fazendo uma contagem de português aqui, ó. 5. 5 dos 15 jogos tem 14. Só dois times eu acho que não entram em campo se não houver uma double header aqui. Bom, vamos lá. É, falar primeiro das séries que já foram desse final de semana. A gente teve alguns jogos, como por exemplo, esse New York Yankees contra a Tampa Bay Rays. O Tampa Bay venceu a série, mas o Aaron Judge foi o grande destaque. A gente teve a série entre Philadelphia Phillies perdendo jogos para o São Francisco Giants, o Giants se recusando a morrer na temporada. A gente teve o show Rei hey Otani dando um show, batendo o recorde de strikeout, a série entre Los Angeles Angels contra o Houston Astros. Tivemos o Milwaukee Brewers enfrentando o Arizona D-backs, o Toronto varrendo o Pittsburgh Pirates. E aí, quem começa?
0: Quero parabenizar o Milwaukee Brewers por ser um time incompetente, né? Perdeu pro D-backs hoje 5x1, tava 3 a 0 até a oitava entrada, conseguiu perder o jogo. É bem verdade que como a gente assistiu a série, teve o Zé Gallen no montinho hoje, mas não se pode perder jogo para time que não tá brigando na temporada. E no caso do Brewers... A cada dia que passa, parece que o Cardinals... O não só começa a jogar a partir de agosto. É bizarro isso. A partir de agosto, o Cardinals começa a jogar mesmo. Primeiros dois meses, eles estão nem aí pra temporada. Aí chega a gol. Agora você fala, beleza, agora a gente tem a divisão. Bora lá. E aí o Bruce vai lá, consegue perder uma série pro pullbacks, né? Então, também não se ajuda. É um time que é muito dependente do home run de alguns jogadores. Ó, oh, o, o time foi boicotado pelo dono, não é possível, porque, cara, o,
1: o Brewers... Ah, eu acho que sim, porque chega na, na época de trocar, em vez de eles melhorarem o time, eles pioram o time. Não sei, o Brewers não merece a paixão do seu torcedor, aquele mascote bonitinho que fica descendo no escorregador...
0: Seu time tá muito, muito ruim, cara. Nossa, que time horroroso. O time caiu muito, principalmente no último mês. Depois que o Carlos assumiu a liderança da divisão pela segunda vez, o Brewers se de... É bem verdade que a troca do Josh Header não fez tanta diferença, mas o Devin Williams tá performando em Sim. altíssimo nível. O time parece que não tá se encontrando. É um caso até pior que do New York Yankees, porque o Yankees às vezes consegue ganhar os jogos e tal, mas parece que toda vez que o Brewers entra em campo, parece que vamos, vamos, vamos jogar e depois a gente vê. Então, porque aí perdeu dois 23 jogos, né? Ganhou no sábado do D-Backs por 8x6, perdeu na sexta de 2x1 e hoje por 5x1. Lembrando o jogo tava 3x0 até a oitava entrada.
2: Bom, se a gente for falar de séries, tivemos algumas parridas, como o Thiago adiantou Toronto Barre do Pittsburgh para... Deixar a corrida pelo, pelo All-Card Liga Americana ainda mais pegando fogo. O Cubs sendo varrido pelo Cardinals. Você falou do Giants, Tiagão? O Giants varreu o Phillies. Eu não
1: tinha certeza se tinha sido varrida, mas eu
2: vi duas das três sendo vitória. para eles. falei, meu Deus
1: do Sim, céu, varreu, que feio.
2: Varreu. A sorte do Phillies é que o Arizona ajudou, porque o Arizona venceu três jogos de quatro contra o Bruce, como o Guto falou. E o Phillies segue na frente, dois jogos e meio à frente do Philadelphia Phillies, o primeiro time fora da zona de classificação. Dá pra citar duas séries aqui. Vamos falar da série do nosso amigo Tassi Falcão, que vai ficar ausente nesses próximos episódios. O time dele, Tiagão, tem a pior sequência do beisebol atual. Oito derrotas seguidas. Foi varrido em Boston quatro jogos para o Boston Red Sox, recolocando. Mas Vitão. Ah. O Astros ganhou hoje, cara. <risos> o cara é quer, o cara é quer, é quer é me derrubar, meu. Brincadeira. Tem com ele fora, a gente perde a piada do bingo do Tazinha. Mano, não tem, como. Não tem, não tem como. como, não tem como. Não, mas, mas assim, brincadeiras à parte, o Texas tá, tá com a pior sequência, né, atual, oito derrotas seguidas. segunda pior sequência é do Miami Marlins com sete, o Marlins que foi varrido pelo Atlanta Braves. E vou te dizer uma série aqui que foi uma zebraça. A gente falou de sábado a atuação do, do Cisi. esquecemos de falar de uma atuação vintage, do nunca criticado Patrick Corby, que colocou o ataque do um tal de New York Mets no bolso. E pior, o Nationals ganha Ganhou a série do Mets em Nova York, dois jogos a um. O Nationals ainda não está eliminado, por incrível que pareça. Ganhou uma mini sobrevida, mas semana que vem já vão ser os primeiros classificados para o draft de 2023 de forma oficial. Ou seja, a Zebra também passeou, Tiagão.
1: Passeou essa derrota do Mets em casa de uma série que parecia simples, né? Ontem, por exemplo, era Max Scherzer no montinho. Contra Paolo Espino. Hoje era carrasco contra Eric Fid. Meu amigão, se fosse qualquer outro esporte aí, dardo, sei lá, fala um esporte ridículo aí, sei lá. O time do Mets ganharia. Beisebol malandrão. É muito foda, é difícil, é caixinha de surpresa. E assim, não foi aquela vitória. Nossa senhora, o jogo de ontem, por exemplo, do Scherzer, tava um a um até o nono inning, aí o Washington foi lá e meteu sete corridas, hoje parecia o Galvão Bueno, lá vem eles de novo, olha só que absurdo, porque meu Carlos Carrasco foi jantado, era terceiro inning, já tava 6x1, 6x0, 7x1, Tava bem gol da Alemanha mesmo, viu?
0: É bizarro porque o Mets simplesmente amassou o Dodgers no início da semana passada para perder pro Nationals. <risos> o não tem explicação, é zero explicação, né?
1: Aliás, Mas... o, o Dodgers que teve uma sequência de três derrotas seguidas que basicamente colocou como um inalcançável a marca do Seattle Mariners, né? De 116 vitórias. Eu acho que agora, até o final do ano o Dodgers só pode perder mais cinco jogos, né? E por mais quente que um time esteja em um mês, perder só cinco jogos,
0: vai ter que perder muito pouco, viu? Por mais que o calendário do Dodgers não seja difícil, né? É é um calendário... É,
1: Mas vai é... poupar, né, Gutinho? Vai começar ah, a poupar todo mundo, su... é, vai, vai subir a, amanecar, a minor
0: league é, inteira, é, 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 exato. é, exato. E tá certo, vai colocar os caras pra jogar em dias de, diferentes, pra poder testar a formação diferente, pra não perder o ritmo pros playoffs, e tá correto. Tá complementando o jogo de hoje, o Jayce e Pittsburgh Parts, foi o jogo da Peacock, né? que é o jogo que eles chamam do jogo da manhã, né? porque é meio de meia, onze e meia lá nos Estados Unidos, o horário do almoço aqui. Foi um jogo bem legal, foi 4 a 3 pro Blue Jays, mas fica a dica que todo final de semana, todo domingo especificamente, a gente tem o um jogo da Picoque nesse horário, no horário do almoço. E
1: esse jogo é aberto pra todo mundo, né? Esse jogo, ele, ele, ele é aberto. Enquanto aquele jogo da Apple de sexta-feira só passa na, na Apple, os caras não querem passar pra ninguém, velho. Não quer passar pra ninguém, de graça. Quer passar pra é ninguém de graça, esse da né? Apple. O da, o da Peacock ou o da Apple?
0: da Apple é de graça. Você só tem que logar na sua conta que você assiste. Você não precisa pagar pra ver. Mas você tem conta na Apple, seu, seu burguesinho.
2: Sim, tem. Ah, Nós <risos> é Android, porra.
1: Nós é, mas é raiz. É ou não é? Nós
2: é Osasco, né, o Vitão? Osasco, Diadema. É aqui. isso. Aqui é quebrada, rapaz. Aqui é cinturão da bala, rapaz. Tá
1: louco essa porra <risos> de Apple aí, essa maçãzinha desgraçada? Brincadeira, gente. Bom, enfim, é, tá aí. Tá Boa dica essa de domingo. De sexta-feira tem então a Apple de graça, são alguns jogos. O YouTube ia tá fazendo os jogos hoje, que ainda tem os jogos de graça do YouTube. A é, Amy é Meio de semana eles ainda fazem. É, muito legal. Muito é, legal. Eu queria é receber. É, lógico. Eu recebi esses dias a notícia, acho que são 20 anos de MLB TV, né? E eu sou Sim. assinante desde o primeiro ano, cara. E é algo que me orgulha de verdade. Vira o um jogo, dos Angeles Dodgers! Agora, Dodgers 2! San Diego 1! Hum. Bom, vamos lá, tá no quarto ainda. Corrida. Vai vir, se Deus quiser. Espero que você não esteja me, me dando spoiler, hein? Porque eu tô vendo aqui pelo, pelo não, aplicativo. não, não, mas é
0: aqui... É que tá com base lotada, pô. tô vendo pelo, pelo celular também, a TV tá
1: ah, Então tá bom, então beleza, agora o Mike já acabou de sair, ele que é um leão no começo de todo o jogo, chega na terceira vez que passa pela lineup e vira um gatinho. É, bom, onde que eu tava mesmo? Não sei onde eu tava, mas só pra terminar, então essa série aqui entre San Diego e Dodgers, o San Diego explodiu o Dodgers num 7x1 na sexta-feira... O Dodgers devolveu num 12 a 1 no sábado. O San Diego, num erro da defesa, abriu 1 a 0 O jogo é o do Sunday Night Baseball. O último Sunday Night Baseball relevante da temporada. Porque a partir do domingo que vem, a galera vai ter olhos para a NFL no Sunday Night, né? Normalmente é assim. Ou seu time joga no Sunday Night Baseball, ou você fala, Hã? Tem jogo? Jura? Bom, enfim... Tá aí o último com a audiência completa do fã do esporte nos Estados Unidos. É esse Padres e Dodgers. Queria destacar, a gente falou dessa zebraça do Washington. Uma zebra também aconteceu hoje, né? Me levou alguns, algumas dezenas de reais, viu? O meu, o seu, o nosso Baltimore Oriole tomou uma surra do Oakland A's hoje. Ô, oh, meu amigão. Ô, oh, Spencer Watkins.
2: Aí não, Meu querido. Não dá pra confiar no, no Spencer Watkins, primeiramente. E aí eu concordo. Oh, só, que aí, só que aí vem a corneta do torcedor também. Uh. Como é que você vai confiar num pitcher que você não acredita se o seu ataque não vai bem? O Orioles, o ataque, tinha gastou todo o ataque no jogo de sábado, quando ganhou por 8x1, e no domingo o ataque sumiu. Simplesmente sumiu. E foi com todo mundo. Foi com Cedric Mullins, foi com Edley Rushman, Barry Castle que voltou a esquentar, Gunnar Henderson que estreou na última quarta-feira e tava rebatendo tudo, sabe? me que foi o primeiro jogo que ele zerou, desde que ele subiu para Major League Baseball, e tem dia que é noite. Tá? Acontece. Ó, pra você ter ideia, contra o Oakland, nesse ano, sete jogos, o Oakland ganhou quatro. E o Oakland é o lanterna da Liga Americana. Ou seja, tem coisa que não, que não dá certo, né? E hoje não deu. Era para varrer, porque os adversários iam ter séries mais tranquilas, né? O direto que era o Toronto fez a parte dele varrer o Pittsburgh. Baltimore, com sua derrota, acaba perdendo um pouco de terreno, mas quando a gente for falar das séries da semana, pode até recuperar. Mas hoje, infelizmente, nada deu certo. E acabamos com a Resposta de uma galera aí que acreditou no Lula. perdão, meus amigos, mas infelizmente não aconteceu.
1: Ai, ai, é aquele gostinho amargo assim, ver esse placarzinho de 5x0. Sabe por quê? Eu tava no Moneyline, eu tava no menos um e meio. Ó, mais uma corridinha. Vai, vamos lá, vamos lá, amigão, corre, filho Joe e Galo correndo. Parece uma balsa, meu Deus. Bom, fez a corrida 3x1 Los Angeles. Bom, vamos eu não lá. acho ele
0: tão
1: lento, não. Não, não. É que ele é grandão, né? Ele é todo esquisitão. Só contando um pouquinho a tragédia que foi, o... Vitão, é, eu tava no money line e no menos um, no Handicap. Money line pagando 1,55 numa dupla e no Handicap pagando 2,12, acho. Peguei durante o dia, mas essa linha foi caindo. A hora que ficou 4x0... Eu entrei com um double down, peguei o mesmo valor que eu tinha apostado no menos 1,5 um e, e botei no mais 3,5. E, e falei: agora a gente pelo menos perde, mas eu recupero a grana. Tomamos a quinta corrida e não marcamos nenhuma. Resumindo, o que era para ser uma fumada virou uma fumada vezes 2. Então serve aí de lição para você que bate no peito, manjo para caralho e tal. Tem dia que a noite é foda e o melhor é aceitar o Red e esperar a segunda-feira chegar ou o dia seguinte chegar. Mais alguma série pra gente falar das que passaram, ou vamos virar a folhinha aqui, porque setembrão tá com
2: tudo. Bom, a não sei que vocês queiram falar de séries aleatórias, como Kansas City batendo Detroit em Detroit. Tivemos o Houston Astros, né? O segundo time de Traçalão tá batendo o Los Angeles Angels. E imagino que seja a série que todo mundo acompanhou, o Cincinnati Reds 2. Colorado Rocks 1. Lembrando que tivemos double rally entre as duas equipes nesse domingo, porque o jogo de sábado foi adiado por chuva. Adiantando, Thiago, antes de se complementar, o próximo Sunday Night Baseball é Chicago Cubs e San Francisco Giants. Segue a programação.
1: É, Para surpresa de ninguém, né? Braves, Cubs, esses times no Sunday Night. A ESPN não muda o disco, né? Impressionante. Nesse momento, o Dodgers amplia! Los Angeles 5, San Diego 1, hum, que belezinha esse tal do Kim aí, hein? não só ele não pegou a bola, como ele, ele tirou do Profara jogada, o Profara ficou olhando para a cara dele de mano, não é possível que você fez tudo errado, olha só, o toquinho dele tirou o Profara do lance, eu acho que pode até ser um erro, mas talvez, talvez não, Viu? seja uma blooper single que virou dupla, aí sim com o Fielding equivocado, dos Jardineiros do Padres. Vamos lá, Luqui. agora para a gente falar das séries que chegam nessa semana, nós temos jogos já à tarde, com certeza você não vai dar tempo de, de ouvir o episódio quando esses jogos começarem, mas nós temos o New York Yankees recebendo Twins, duas horas da tarde, horário de Brasília, nós temos Baltimore Orioles recebendo o Toronto Blue Jays. Que jogaço. Duas horas da tarde também. É feriado nos Estados Unidos, nesse 5 de setembro? Por que tem tanto jogo durante o dia?
2: É o Labor Day. É o dia do trabalho deles. De
1: trabalho, ah, isso. Ah, é, o, é o, primeiro, o primeiro de maio dos caras. Hum. Por isso que tem um monte de jogo, que delícia isso aqui. Será que tem dinheiro na minha banca ainda? Ou eu falei, preciso fazer conta. E eu tinha falado de double header, achei já uma double header. Orioli joga double header contra o Toronto amanhã.
2: Isso, é um dos jogos de agosto que não aconteceu porque choveu em Baltimore e tiveram que jogar esse pro Labor Day. Aí adiantou a rodada dupla.
1: Pra surpresa de ninguém chover em Baltimore, né?
2: Não, só perde pra Cleveland. Só a Cleveland que eu acho que é o recorde.
1: Em Nova York. Nova York também é feio de ver, né, cara? Principalmente tá
2: abriu.
1: Né? É verdade, chove muito lá, malandro. Bom, uh, vamos falar dessas séries aí, ó. Nós temos. Eu puxei a conversa desse Blue Jays e, e Baltimore. É jogo de seis pontos,
0: né?
2: Demais. Exatamente.
0: O Vitão tem a obrigação de ganhar os dois jogos amanhã. É
2: Só os dois? Se o time quiser se manter vivo Ele não pode perder a série Porque o que acontece Os dois times ainda tem mais Contando a série São mais três séries que, que eles irão fazer Sendo que dessas três séries Duas são em Baltimore E ao todo são dez jogos A distância entre os dois no momento É de dois jogos e meio Já falando da classificação desse domingo Caso o Baltimore vença a série Tira a distância de três E entra no car E deixa Toronto para trás E no ano em nove jogos Baltimore tá ganhando a série por seis a três Ou seja, se vence a série Já dá um passo para entrar na zona de old car, aí só dependeria de si. E ficaria a uma vitória de vencer o Blue Jays. E no caso dos dois empatarem, já que tá cabeça a cabeça. Se terminar a campanha igual, o Baltimore ficar à frente pelo confronto direto. Então, para Baltimore, é ganhar a série de qualquer... Não sei de qualquer jeito, mas ganhar a série para melhorar a sua situação. Porque se empatar, ficar na mesma, não é problema. Mas se perder, aí vai ficar muito difícil. Apesar da tabela de Baltimore ser bem tranquila se a gente pode colocar dessa forma, mas Toronto tem um, tem um conjunto melhor. o time com o um conjunto melhor, você não pode dar confiança, porque Toronto vinha patinando muito, cara. Toronto podia ficar com essa vaga aí tranquilamente, até visto como o time que seria campeão de divisão. Mas como não aconteceu, aí a briga vai ser pela última vaga do Alt-Car.
0: Só pra complementar a informação do Vitão, o Baltimore tem uma vantagem em relação a Toronto e Tampa, que é a questão da força de calendário. Daqui até o final do temporada, o calendário é mais difícil, de toda a liga americana é do Tampa Bay Race. Só pra ter uma ideia, eles vão enfrentar o Houston Astros seis vezes, entre outros times. Depois, um dos cinco calendários mais difíceis da Liga Americana também é do Toronto Blue Jays, que é o nono no geral. Essa imagem saiu nessa semana, no Twitter e tudo mais. Foi um perfil do Mets que compartilhou. Eu, eu dei uma olhada, então são dois times com um calendário mais, mais difícil, assim, daqui até o final da temporada. Então é uma vantagem que Baltimore tem em relação a Toronto. Por outro lado, o Seattle Mariners tem um dos calendários mais fáceis de toda a Liga Americana. E isso pode ser um fator para eles conseguirem aí até. A principal vaga de wildcard.
1: E qual que é a série que você quer destacar pra gente, Gutinho?
0: Ah, cara, não tem como não destacar essa série incrível, maravilhosa, impecável entre Detroit Tigers e Los Angeles Angels. São dois times que você não pode... Não, É, vamos... <risos> vamos, vamos falar de Giants e Dodgers, que é uma série que não dá pra perder. É rival divisional, então, assim, não tem como não, não assistir. Tudo bem que é 11h10 da noite, mas vale a pena você parar pra olhar porque são jogos legais, são dois times que sempre brigam em campo, são resultados apertados na maioria das vezes. E por mais que o Giants seja horroroso em 2022, ele sempre joga um pouquinho melhor contra o Dodgers, porque tem essa questão da rivalidade. Então, pra mim, essa é a melhor série do início de semana. São séries muito desfavoráveis, assim. Talvez Twins e Yankees até seja equilibrado, mas as outras séries são muito, são muito disparelhas, assim. É Marlins e Filhos, por exemplo. Mads e Pirates são séries bem disparelhas. Aí Reds e Cubs é o outro lado da moeda. Cardinals e Nationals também, bem... então Uma, ficar...
1: uma série sobre essa paridade que eu acho que pode ser interessante, Briga de Foice também, é esse Mariners e White Sox, né, cara? Só que pode ser um tiroteio sem tamanho. O primeiro jogo é 7,40 da noite, hora de segunda-feira, Lance Lynn contra Marco Gonzalez, depois Johnny Cueto contra Logan Gilbert um dos grandes jovens talentos, na minha opinião, Logan Gilbert manda muito esse guri aqui acho que tem um talento absurdo eu acho que ia ser é uma baita série aqui
0: o último jogo é o LR é Cartelho no montinho, esse jogo aí penda muito pro Magnus, vamos ver, o Magnus tá caminhando a passos bem largos de conquistar a vaga de White Card hoje.
1: Vai saber o que vai acontecer com esse Magnus não sei, parece que vai chegar uma hora, vai desligar ligar o disjuntor. Uma série interessante, para você que gosta de tipografia de logos, é a série dos Azão. É o A do Atlanta Braves contra o A do Oakland A's. É o A vermelho contra o A verde. É bem parecido os dois, né? Os dois logos ali, tanto o A do Braves quanto o A do A's. É uma série que dentro de campo, tá que apenas é o Oakland voltando para casa, depois de ter passado pela Costa Leste, vindo para receber um time da Costa Leste, no caso, uma Interligas, né, o atual campeão do beisebol, o Atlanta Braves. Bom, mais alguma coisa, meninos? O que vocês querem ainda destacar? Querem... Apareceu mais alguma coisa para a gente... Pra gente discutir, tá na mão de vocês, então começa.
2: Bom, temos a Tassio Series e os Tonastros contra o Texas Rangers, série desse meio de semana, né, os dois times de Tassio Essa, da, é,
1: essa daí é. ele não consegue nem assistir para não chorar, né?
2: É, acho que é muita emoção, né, para ele, né, então fica, fica complicado até é, segurar, né, até, enfim, só complementando a questão da série entre Athletics e Braves, a volta de Merolson, a Oakland depois da troca, então vai ser a Primeira partida é do Camisa 28 em Oakland deve ter aquele seu momento lá de tirar o capacete, saudar o torcedor que estará lá. Os que, bravos. Torcedor, que torcedor, velho? Que torcedor? Ninguém naquele é. estádio é, é, os de bravos Deus. guerreiros que estarão lá torcendo, porque Oakland tem umas das torcidas assim, que acho que são é de torcida organizada. Eu acho que é Oakland e tem uma do Mets também, acho que não vou lembrar agora, que são torcida bem característica. Eles vão em todos os jogos, estão lá marcando presença. A Oakland tem, os... tem o seu charme também, tem as torcidas que tocam o tambor lá. <risos> simplesmente quando é contra, né? Fica um tambor lá tocando, enchendo a paciência do pitcher. É um clima diferente no Coliseu, enquanto o Coliseu ainda resiste, ainda sobrevive. Bom, a série que eu vou destacar, acho que não tem outra, é Tampa Bay Boston. Já que Boston ganhou uma leve moral depois de varrer o Texas Rangers. Por que não acreditar, né? Série direta contra, o, contra um rival que hoje é o segundo no All Car, líder segue sendo o Seattle Mariners, que por enquanto ainda vai batendo Cleveland Guardians por 3 a 1, vai se varrer a série, vai deixar aí o centro só com campeão de divisão indo pro playoff, e a série entre Boston e Tampa Bay é aquela coisa, ou Boston ganha e volta para as cabeças, ou se perder, já pode começar a pensar em 2023 perfeitamente. Gutinho, pra passar a régua
1: nesse nosso episódio, o que você quer destacar aqui?
0: Cara, eu acho que Twins e Young são uma série muito legal, né? A gente tá acompanhando aí o dia a dia do Aaron Judge. Ele tem tudo pra quebrar o recorde não ilícito da Major League Baseball de home runs. São 53 ao todo. É um prazer ter esse cara jogando pela minha franquia, por mais que seja só ele. Mas de resto, eu vou destacar principalmente o jogo de terça-feira. Joe Ryan enfrenta o líder de strikeouts da liga inteira, que é Garrett Cole. Então é um jogo bem divertido aí. Na terça-feira era por parte do Twins, né? Porque o Yankees se recusa a jogar beisebol e de resto é isso, eu acho que é uma série muito equilibrada o Twins precisa muito das vitórias ali por causa da Liga Americana Central e o Yankees precisa confirmar o título de divisão. Tem uma, uma certa vantagem seis, cinco, seis jogos ali, mas já foi maior, então é, é pra não perder essa divisão, pra não deslanchar e tá voltando pra casa, né? Depois de três séries aí fora de casa, o Yankees retorna ao Stage. então é uma série que pode ser muito legal o Yankees foi até Minnesota e varreu o Twins, não há paternidade maior na Major League Facebook que antes e Twins principalmente em pós-temporada. Mas eu acho que pode ser uma série bem divertida aí nesse início de semana.
1: Falando ainda de Yankees, uma notícia que foi muito ruim para a franquia do Bronx. O Andrew Benitendi, né? O Benitendi sofreu uma lesão. Aparentemente é um, um osso da mão quebrado. Tomou uma bolada, foi isso, Gutinho? Quando é assim em setembro, será que volta? Não sei se dá volta não, viu?
0: Primeiro foi no swing, ele foi tentar rebater uma bolinha. E aí sentiu a mão. Ele Sozinho! Depois... Sozinho, sozinho. Sozinho? Puta, foi por estresse então. Ele já deu declaração, vai consultar mais especialistas amanhã, na segunda-feira, dia 5 de setembro, mas de acordo com o próprio Ben Entende, ao que tudo indica, ele volta pra jogar ainda essa temporada. Ele já teve essa lesão no college, no ano de calor dele, então ele já deve ter uma noção, mais ou menos, do caminho do que, que tá
1: acontecendo. Boa, mas boa. não vai ser uma,
0: uma, uma baixa tão sentida assim, porque tudo bem que em termos ofensivos, sim, ele era o principal rebatedor do time ao lado do Judge, mas o Harrison Bader deve voltar aí nas próximas semanas, antes no final de setembro, provavelmente ali perto do dia 15 16. Então, não vai ser uma baixa tão sentida, mas aqui é a, a menção e o meu pedido pra estender o Benintendi aí, por favor. É isso.
1: É, eu acho que o Benintendi, ele trouxe, Vitão, uma profundidade um pouco maior para o time do Yankees montar a sua line-up, inclusive desafogando um pouco o Rizzo, né? O Rizzo tava sendo jogado ali logo no topo e a gente sabe que o Rizzo não é mais aquele aquele Rizzo do Wigley Field, né? Então, eu acho que em termos de posicionamento também, o Stanton, dia que entra, tem dia que não entra, acho que o Benetendi era um everyday player nessa line-up, vai fazer falta o combo dele com o, o ex do o DJ Lamey o ex Rocks tava bom ali no topo da ordem e tava deixando o Judge à vontade para ver boas bolinhas durante os arremessos. Mais notícias aqui da Liga, Vitão? Comenta você essa, o Rangers mandou embora o Dallas Kaiko. Esse também aí se for somar o número de vezes foi mandado embora já, tá deixando muito muito sindicato aí no chinelo. E o Dallas Kaiko é três jogo aqui, dois jogo lá, três jogo lá e fase do Dallas Kaiko, ele já foi Saiyang, mané.
2: Sim, foi Sayang. terceiro time que o demite nessa temporada, ele foi demitido do White Sox, foi demitido do Arizona Diamondbacks, agora foi demitido Pede do... de
1: música! Do...
2: <risos> agora demitido do, do Texas Rangers, né? Quando a fase não ajuda, o pitcher pode ser o mais... o jogador, né, No geral, pode ser o mais talentoso que for. Se você... se os times começam a cortar você é porque, cara, seta, dá um tempo, foca outras coisas na sua carreira, volta pra depois aí sim você já voltar com tudo, porque ninguém ganhou um à toa, né? Claro, mas você pode colocar algumas exceções aqui, principalmente aqueles que pensam que o Porcelo venceu contra o Verlanders e foi na base do deu mais vitórias que você, então eu ganho, tá? Não é bem assim que funcionam as coisas, mas enfim, voltando ao assunto, ninguém ganha Saiyang à toa, mas infelizmente, quando a fase não ajuda, é melhor parar, resetar e depois voltar com tudo ou pensar em outra coisa da carreira, mas... Três emissões em um ano, eu sinceramente não me lembro de ter visto.
1: O nosso Super Cabreira pode ser que encerre sua carreira na IL, né? O Miguel Cabreira sentiu uma lesão no bíceps. Eu acho que aqui já deu. The time is over para o um homem que, enfim, já foi duas vezes MVP da American League, foi campeão. Pelo então Florida Marlins. Chegou em World Series com o Tigers. estava fazendo uma, mais uma daquelas temporadas pífias dele. Mas ele é um homem que tem mais de 500 home runs na carreira mais de 3 mil hits, vai ser um hall da fama, vai, enfim, arrumar alguma coisa pro homem lá, Gutinho.
0: Trabalhar no front office, virar depois técnico de rebatedor, por aí vai, né? Uma pena que a carreira do Cabreira termine assim, mas eu acho que ele ainda vai tentar, tá? Eu acho que ele vai ficar na o restante dessa temporada pra tentar alguma coisa pra ser a last dance dele na próxima temporada, mas é uma pena mesmo pro Cabreira e pra Liga, né? Tem gente que tá começando a acompanhar meu B agora, que vai perder de, pelo menos, poder ver um pouquinho de um dos, ma de um dos maiores jogadores da história da Liga, Raul da Fama, certo? Se o Pursa, a gente falou que vai para Roda Raul da Fama, não há dúvida de que o Cabreiro também passa o mesmo caminho. Dois dos maiores jogadores latinos da história do Brasil.
1: Perfeitamente, senhores. Então, acho que deu, né? A gente chegando uma hora aí de episódio, se não mais, um pouquinho menos, mas acho que foi o suficiente. Quero agradecer a todos aqueles que interagem com a gente nas redes sociais, arroba arroba rebatida podcast, Agradecer a nossa Super Luke Zanganelli aí por nos ajudar com essa edição. Parabenizar a turma do episódio de quarta, quinta-feira. Semana passada, se eu não me engano, foram três publicações na mesma semana, né? A gente teve aquela live dos meninos Gui, o João e o Mateuzinho. Tivemos a galera com o Natan Pires, com o Guilherme, com toda a turma. E assim nós vamos falando, vamos falando de beise, uma temporada, infelizmente, já entra naquela reta final. Trazendo aqui só um dado estatístico interessante, o Dodgers, nesse jogo de hoje, entrou nesse jogo de hoje, com 132 jogos disputados e um saldo, um run differential, né, um saldo de 289 corridas a mais anotadas do que sofridas é a maior marca da história do beisebol desde de St. Louis Cardinals em 1944. Uma campanha realmente expressivíssima desse time do Dodgers. O é um prazer imenso mais uma vez, um abraço e até o próximo podcast.
0: Valeu Tiagão, Vitão, galera de casa, antes Brasil no Twitter. É isso e peço encarecidamente que não me batam pelos dois últimos e batidas que eu publiquei, porque casualmente bateu de eu colocar o diante de capa nos dois últimos. Mas não tem a ver com clubismo, tem a ver com questões de que no último eles falaram sobre o MVP, se é do Aaron Judge, E o penúltimo, que foi aquele episódio extra, foram as prateleiras dos times. E o primeiro time foi o New York antes que os moleques colocaram lá em uma das prateleiras. Não vou dar spoiler, se vocês quiserem, vão lá ouvir. Porque ficou bem legal, foi uma live muito, muito interessante. Então fica aí e é isso. Ó, e, próxima, e, e na boa,
1: mesmo. vamos lá. Só, só, só uma cornetadinha aqui, aproveitar que você tá aqui. Vocês acham que eles não têm nem idade pra ser hater do Dodgers? Não, não entendo esses caras aí, mano. Os caras saíram do leitinho ontem, porra. Passar pano pro Yankees e ser hater do Dodgers. Ô, Vitão, estamos vivendo demais, Vitão. O
2: que, que eu vou dizer lá em casa, hein, Tiagão? Porra, <risos> que, que é Deus. isso, meu
1: amigão? Agora os caras... O Yankees virou coitadinho para os caras. Eu falo, esses moleques estão usando loló, pô. Que história é essa?
2: Meu Deus do céu. É, eu não sei o que falar, cara. Sinceramente, eu não sei o que falar.
1: Você não, você não pensa a mesma coisa que eu?
2: Pô, cara, eu, eu penso assim. Pô, time de mercado grande, velho... Não se faz de, de vítima, caramba. Pô, não, velho,
1: Não dá, não dá, não dá. É porque um torce pro Brewer's, o outro torce pro Reds, daí eles pegaram como o Dodger sendo o Odomal. Não é assim, filhão, não é assim. Olha um pouquinho a história. O, o Evil Empire tá lá do outro lado, de pinstripe, porra. Esquece nós, nós é coitado. N -n não vou fazer aqui que a gente é, nossa, um time de orçamento modesto igual o Giants do Natan, <risos> mas, mas porra, não dá, <risos> aí, é, não é, dá é. aí
0: não dá aí, é, não, pô, não, aí dá. não dá orçamento modesto, modesto não dá, mas, mas também não dá pra
1: ter esse hate em cima, filhão Bom, Vitinho, um abraço para você Até o próximo final de
2: semana Obrigado, Tiagão. Mais um programa entregue aqui Na contagem regressiva rumo aos 200 Pelas minhas contas serão mais três semanas Até este episódio especialíssimo Que marcará mais uma conquista Aqui do, da equipe do Rebate Aliás, deixa eu dar um spoiler
1: Nós vamos fazer essa transmissão Ao vivo Na Twitch, no Youtube Nós vamos fazer a primeira vez em vídeo o nosso time de final de semana vai ficar fixo e nós vamos girando os convidados, entendeu? O que, que você acha?
2: Sim, perfeito. É para galera também ver os rostos de quem faz os rebatidas, né? Conheceram alguns na, na tier list, conheceram o Pinho, conheceram o Gui, conheceram... Como conheceram o Sub-20,
1: aí agora é.
2: vem os veteranos. É exatamente, conhecer o, o Juvenas, né, como a gente costuma falar aqui, agora vai, vai conhecer aqui é os mais experientes, os caras barbadas aqui, né, e tal. Vai ser um episódio especialíssimo, com certeza. A gente tem certeza que a galera irá gostar muito. Então é isso, Tiagão. O programa entregue. Beijos, abraços a todos. Se cuidem. E até a próxima. Valeu, gigante. Então é isso. Valeu, Guto. Valeu, Vitão. Um abraço pro o Tasso
1: Falcão, que não pôde estar com a gente. Por motivos profissionais. Está fazendo a cobertura de um evento lá em Recife. Menino é jornalista. Deixa o homem trabalhar aqui o, o Rebatida. Além de alegria, não dá dinheiro. né? Então é por aí. A gente vai encerrando esse episódio pedindo para você compartilhar isso no grupo da família, no grupo dos amigos. Obrigado, Luque Zanganelli, por mais essa edição. E nós ficamos, então, com muito beisebol já a partir de segunda-feira. Eu tinha estranhado que tinha muito jogo, então é por isso. Dia do Trabalhador, o Labor Day, lá nos Estados Unidos, nesse 5 de setembro. Um forte abraço, até a próxima semana. Let's play beisebol!